0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En février 1990, plusieurs ufologues nord-américains reçoivent une série de documents anonymes faisant état d'un prétendu atterrissage d'un ovni à proximité de Carlton Place, près de Carp, une petite localité de l'Ontario. D'après ces documents, deux pages rénotypées, le 4 novembre 1989, un objet inconnu se serait posé dans les marécages au nord-est de Corkery Road. Ce n'est qu'une fois au sol que l'engin aurait essuyé les tirs nourris de trois hélicoptères dépêchés par les services secrets canadiens et américains travaillant de concert pour mener à bien cette opération. Ensuite, grâce aux effets du Vexone, un gaz inconnu et neurotoxique, un commando aurait pris d'assaut l'objet et y aurait pénétré sans affronter la moindre résistance. Au poste de commande, ces soldats d'élite devaient découvrir les cadavres de trois créatures reptiliennes. Ces occupants ne présentaient aucune lésion externe. Enfin, sous la couverture de travaux du service de la voirie, l'OVNI aurait discrètement été acheminé vers les installations secrètes du gouvernement canadien à Kanata. Quant aux humanoïdes, ces créatures auraient été envoyées à l'Université d'Ottawa, où des physiologistes de la CIA auraient procédé à leur autopsie. Les documents enchaînent sur une longue diatribe mystico-politique. L'auteur évoque la menace d'une possible invasion du monde libre par les forces de la Chine communiste, aidées par une technologie extraterrestre. La suite est encore plus confuse.
1: Les éléments les plus importants de cette technologie extraterrestre se résument à des sphères de 2 mm de diamètre qui peuvent être implantées dans le cerveau, insérées de façon chirurgicale via les narines. Ces sphères permettent de suivre et de contrôler tout individu. La CIA et le gouvernement canadien ont activement endossé un programme d'esclavage mental pendant des années. En ce moment même, l'université d'Ottawa poursuit des recherches sur le contrôle mental en étudiant les ondes à très basse fréquence, les TBF. Ce programme est la continuité d'un projet de guerre psychologique de la CIA, connu sous le nom de MK-Ultra, initié à l'institut Allen Memorial. De Montréal. En envoyant un signal TBF synchronisé sur les mêmes longueurs d'onde que celles du cerveau humain, les chercheurs peuvent prendre le contrôle du sujet cible. L'implant extraterrestre utilise le même principe, à la différence que tout le mécanisme est miniaturisé et contenu dans le cerveau. Heureusement, ces implants peuvent être détectés par la technologie des scanners à résolution magnétique. Tout individu implanté par les extraterrestres est étiqueté comme un zombie. Les zombies ont été programmés pour prendre prochainement le contrôle de l'humanité. Lorsque la Chine en aura fini avec l'Israël, elle envahira l'Europe. Au même moment... Des armes bactériologiques chinoises, actuellement stockées dans l'espace, seront lancées sur l'Arctique. Les vents transporteront les maladies en Russie et en Amérique du Nord. En quelques jours, les morts se compteront par millions et les survivants devront composer avec les Chinois, les extraterrestres et les zombies. Les extraterrestres veulent cette épuration de manière à ce que, lorsque viendra leur invasion, la résistance sera réduite au maximum. Ils ont autrefois utilisé cette même stratégie avec l'Allemagne nazie. Une grande partie des avancements technologiques d'aujourd'hui découlent de la science allemande de cette époque. Science basée sur la technologie extraterrestre. Si Hitler avait gagné la guerre, la Terre entière serait devenue un camp de concentration. L'objectif ultime étant une dépopulation des continents pour faciliter l'invasion extraterrestre. L'information obtenue par le biais des sphères explique pourquoi les extraterrestres sont si confortables dans notre monde. Ils ont précédé l'espèce humaine de millions d'années et ils ont créé les dinosaures. Il y a 65 millions d'années, une guerre interdimensionnelle a détruit leur civilisation, les forçant à quitter la Terre. À présent, ils ont décidé de réclamer ce qui était autrefois leur propriété. Les forces extraterrestres vont attaquer d'ici cinq ans « Attendre plus longtemps rendrait impossible, même pour les extraterrestres, tout programme visant à renverser les dommages écologiques infligés à la Terre par les hommes. »
0: Deux photocopies, de fort mauvaise qualité, accompagnent l'envoi. La première montre un soi-disant extraterrestre, du type petit gris, marchant avec une espèce de lampe de poche à la main et la seconde montre une vue aérienne des lieux du prétendu atterrissage. Évidemment, personne ne prend au sérieux cette prose fantaisiste, mais plusieurs s'interrogent. Pourquoi ce courrier? Des informations Un an plus tard, les mêmes ufologues vénards reçoivent de nouveaux documents, lors de trois envois successifs à quelques jours d'intervalle. Cette fois, le «destinateur », qui s'identifie sous le pseudonyme de « Guardian », affirme appartenir à la Société des Gardiens du Graal, un groupe mystique jusqu'à présent inconnu au bataillon. Rappelons que le Graal est cette coupe mythique qu'aurait utilisé Jésus lors de la dernière scène la mythologie lui prête des pouvoirs fabuleux. Boire avec le Graal rendrait immortel ou donnerait un savoir universel. Ces dernières années, le Graal est aussi devenu synonyme d'une soi-disant descendance christique, en référence à un ou des enfants nés d'une hypothétique relation charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine. Pour en revenir au courrier de Guardian, outre cette carte de visite, l'auteur a joint quatre pages d'un document de toute évidence contrefait, portant l'en-tête Department of National Defense, Département de la Défense Nationale. Le document est en partie censuré, probablement pour lui donner un cachet d'authenticité. D'importantes parties du texte disparaissent, sous des ratures noires, comme dans les cas des documents déclassifiés de la CIA ou du FBI. Les zones non censurées évoquent un nouvel atterrissage près de CARP le 18 août 1991 et la récupération de cet ovni par une unité spéciale. Il est aussi question d'un film montrant la dite machine volante. Ces éléments ufologiques cèdent ensuite la place, comme dans l'envoi précédent, à l'exposition de cette menace d'invasion planétaire de la Chine et des extraterrestres. Le scénario est encore plus rocambolesque. L'auteur parle de bases extraterrestres sur la face cachée de la Lune, sur Phobos, l'un des deux satellites naturels de Mars, et sur la planète Mars. Entre les ratures,
1: judicieusement placées, on peut lire quelques pépites. Le monde doit mourir. Armageddon doit arriver avant les extraterrestres. Dieu, le Messie et Jésus-Christ. Le monde va renaître comme un phénix de la guerre thermonucléaire. Une soif sexuelle insatiable. Leurs femmes préfèrent des partenaires humains. Les gris sont une race génétiquement modifiée et créée à partir de fœtus humains.
0: À ces édifiants documents, l'auteur a ajouté, du moins dans certains de ses envois, des cartes à jouer. Un roi de cœur, un as de pique et un joker, couvertes de réflexions obscures. Le gouvernement ne sait pas ce qu'il sait. Ou Trinité, Parlement, Notre-Dame et National Gallery. Il y a aussi une carte manuscrite portant l'emblème des francs-maçons, décrit comme le symbole des organisations travaillant avec les forces extraterrestres du Canada. Un croquis d'une soucoupe volante avec le commentaire lumière bleue clignotante et deux photographies, l'une montrant un ovni au-dessus d'une route et une autre montrant un extraterrestre de type petit gris accroupi dans un champ. La pièce de résistance est toutefois une cassette VHS portant pour toute identification. Une étiquette verte marquée au nom de Guardian est affichant une grosse empreinte digitale. La vidéo montre une séquence de quelques minutes où l'on voit un objet, trop imprécis pour être identifié, au milieu d'un champ. L'engin est surmonté d'une lumière clignotante et juste à côté, des feux de broussailles ou des feux d'urgence se consument. Le mouvement de la caméra et la respiration du vidéaste, bien audible sur la bande, ainsi que les aboiements lointains d'un chien, suggèrent que la scène a été captée de manière clandestine. Les images sont découpées selon trois plans. Le premier montre une vue générale de l'objet, avec, à côté, les feux de broussailles. Le second montre un plan plus rapproché de l'engin, éclairé par en dessous, mais qui demeure toutefois trop imprécis pour être formellement identifié. Et enfin, la dernière partie, qui ne dure que trois images, présente un gros plan d'un essuie-glace sur le pare-brise d'un véhicule, tout ce qu'il y a de terrestre. Au lendemain de ce dernier envoi, les documents de Guardian commencent à circuler dans la communauté ufologique. Si la plupart des enquêteurs les qualifient de « délire », il s'en trouvent plusieurs pour s'intéresser à la vidéo. L'un d'eux, un certain Robert Bob Exler, un ufologue du Maryland, s'empresse de la montrer à Bruce McAbee, un spécialiste de l'optique et expert en photos d'ovnis. Après deux ou trois visionnements sur son magnétoscope, Maccabee en conclut que la production de Guardian est digne d'intérêt. L'affaire s'amplifie. D'aucun dirait dérape. Fort de cette expertise, Exler convainc l'équipe de la série américaine Unsolved Mysteries de faire un topo sur l'affaire de Carp. À la mi-octobre 1992, un an, Presque jour pour jour après le deuxième envoi de Guardian, l'équipe Don't Solve Mysteries débarque à Carp. Elle filme les soi-disant lieux des atterrissages, ceux de 1989 et de 1991, et interroge une résidente de l'endroit, Diane Lebonik, qui raconte avoir été témoin d'une partie de ces événements. L'émission est diffusée en février 1993. Avec des codes d'écoute de plusieurs millions de téléspectateurs chaque semaine, l'affaire de Carp passe de facto d'un simple fait divers ufologique à un incident d'envergure nationale. Le mystère de Guardian. Dossier 1989-1104. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste... Et je m'intéresse aux phénomènes inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Si vous leur posez la question plusieurs ufologues vous diront que l'affaire de Corp est très compliquée. Mais l'est-elle vraiment? Ou a-t-elle été rendue plus complexe par l'intervention de soi-disant experts davantage soucieux de l'exploiter que de l'expliquer? Au Québec, à ma connaissance, deux personnes liées au monde des OVNIs ont reçu les documents de Guardian. Moi, votre humble serviteur et un ufologue dromonvillois. Au premier coup d'œil, nous avons tous deux conclu à une arnaque et jugé que l'affaire ne méritait pas d'enquête. Si à l'époque j'avais eu un bac pour le recyclage, les documents de Guardian y auraient probablement atterri. Mais non, il a fallu que je les garde. À l'été de 1990, comme je devais me rendre dans la région d'Ottawa, j'ai décidé de ressortir mon dossier CARP. Pourquoi ne pas faire un crochet par là, me suis-je dit. Après tout, CARP n'est qu'à 20 minutes de la capitale nationale. À ce moment-là, je savais qu'un ufologue ontarien, Graham Lightfoot, avait visité les lieux quelques mois plus tôt. En suivant les informations fournies par Guardian, il avait non seulement retrouvé le site du soi-disant écrasement-atterrissage, mais avait même dégoté un témoin, une certaine Diane Labanek. C'est à l'orée d'un boisé derrière sa résidence que l'épisode de l'OVNI se serait déroulé. Pour moi, le véritable défi dans cette affaire N'était pas de savoir si oui ou non un ovni s'était écrasé à Carp, mon idée était déjà faite à ce propos, mais de découvrir l'identité de Guardian. À la seule lecture des documents, j'avais pu tirer quelques déductions. Guardian était sans doute de nationalité canadienne, considérant que ses envois portaient tous l'oblitération de la poste d'Ottawa et il connaissait suffisamment bien la région de Carp pour décrire les marécages et les indiquer avec précision sur une carte topographique. Il était également au courant des installations souterraines de Canada. Il s'agit d'un abri nucléaire et utilisait des mesures métriques pour décrire l'incident. Marchant donc dans les pas de Graham Lightfoot, je me suis rendu à Carp. En fait, les événements décrits par Guardian ne se sont pas produits à Carp, mais plus au sud, près de Minion Corners. C'est là, rue Corkery, que j'ai à mon tour rencontré Diane Lebenek. La femme, plutôt sympathique, m'a raconté que dans la soirée du 4 novembre 1989, elle avait vu une brillante lumière blanche survoler sa maison. Ensuite, des hélicoptères équipés de puissants phares auraient survolé la région à basse altitude. « Comme s'ils cherchaient quelque chose », m'a-t-elle confié. Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucun autre témoin de ces événements. Un voisin des Lebanek m'a bien parlé d'un bruit d'hélicoptère, mais rien d'inhabituel. Il faut savoir qu'il y a à Carp un petit aéroport municipal où se posent régulièrement des hélicoptères, dont un hélicoptère-ambulance. Le plan de vol de cet appareil, qui fait la navette entre Carp et Cornwall et dessert tout l'Est ontarien, l'amène à survoler les secteurs de Manion Corners tous les soirs vers 21 h Quant à ces travaux de la voirie évoqués par Guardian pour dissimuler les opérations de récupération de l'armée, non seulement je n'ai pas trouvé de témoins ayant souvenir de ces activités, mais je n'ai pas trouvé non plus de traces d'un quelconque passage d'équipement lourd dans ce secteur pourtant marécageux. Si ces vérifications ont renforcé mon opinion sur la nature fantaisiste des allégations de Guardian... « Elles ne m'ont pas permis d'en apprendre davantage sur son identité. » Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'été 1990, l'auteur des documents de Carpe ne s'était pas encore présenté sous le nom de Guardian. Il ne l'a fait qu'avec son deuxième envoi à l'automne 1991. Je n'avais donc, pour tout indice que le contenu de sa première enveloppe. Deux pages d'actylographiées d'un scénario rocambolesque, une photographie d'une image aérienne de la région de Marion Corners et une photographie d'un extraterrestre en balade avec une lampe de poche. Bref, même Sherlock Holmes aurait fait chou blanc. J'ai donc rangé mon dossier CARP, puis... En septembre et en octobre 1991, j'ai reçu de nouveaux documents. Cette fois, mon destinateur s'y présentait comme le Guardian. J'ai lu ces documents et j'ai visionné la fameuse vidéocassette. Je n'ai pas été trop impressionné, mais comme une malédiction. L'affaire de Karp allait me poursuivre, en mars 1992, à l'invitation de l'ufologue Pat Marcacilio, représentant pour le New Jersey de l'association MUFON, le Mutual UFO Network, la plus importante association ufologique américaine, je me suis rendu à Broughton Town, au New Jersey. Je devais y présenter une conférence sur les soi-disant écrasements d'OVNIs. Au gré de ma présentation, j'ai fait quelques allusions à l'affaire de Corp. À la sortie, l'un des spectateurs m'a accosté. Lui aussi avait reçu les documents de Guardian. Il s'agissait de Bob Exler. Le soir même, je l'ai retrouvé dans sa chambre d'hôtel où il m'a fait voir sa vidéo de Guardian. C'était la même superproduction que la mienne, à deux exceptions près. La sienne n'avait aucune bande sonore et se terminait par des images fixes, quelques secondes, d'un petit gris debout tenant une lampe de poche. Visiblement, un plaisantin avec un mauvais costume d'Halloween. Exler était emballé par cette vidéo. Il parlait de l'affaire de Carp comme s'il s'agissait de son histoire. Ami il espérait en faire un nouveau Roswell. Pour les gens moins familiers avec le folklore ufologique, l'affaire de Roswell nous renvoie en juillet 1947. Cette année-là, une soucoupe volante se serait écrasée dans le désert de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'engin et ses occupants auraient par la suite été récupérés par les forces armées américaines et acheminé vers des destinations top secret. En voyant Bob Exler s'enthousiasmer devant l'affaire de Carp, j'étais surpris par ce débordement. Et lorsque j'ai essayé de le ramener à une vision plus générale de l'affaire, les documents falsifiés, le scénario fantaisiste du complot chino-extraterrestre et, surtout, ce personnage de Guardian et son invraisemblable confrérie des gardiens du Graal, Exler a balayé l'air de la main, préférant ne rien entendre. Il a ramené tout à la vidéo. Je suis sorti de cette rencontre plutôt écœuré. Je me sentais comme Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Bob Exler, L'ufologue se proposait d'aller enquêter à Carp et m'invitait à me joindre à lui. J'ai poliment décliné l'invitation, ce qui ne l'a pas refroidi. Le 10 mai 1992, Hexler s'est rendu sur place où l'on rejoint des ufologues de l'Ontario. Parmi eux, Tom Theophanous, du groupement Mufon Ontario, Victor Dorenko et Graham Lightfoot. Le groupe a patrouillé le secteur en quête de nouveaux indices, sans succès. Près de la résidence de Diane Lebanek, le témoin de 1989, ils ont trouvé une pancarte artisanale. Un carton d'un mètre cinquante par un mètre cinquante, sur lequel était écrit « Defense Canada, Killing Technology et Test Area. » Son auteur y avait aussi dessiné grossièrement un tank, un hélicoptère et des armes. Cette pancarte était définitivement l'œuvre d'un plaisantin, et sa présence, si près des lieux dépeints par Guardian, était très suspect. Enfin, comme ils étaient tout prêts, Exler et ses compagnons ont décidé d'aller interroger à nouveau Diane Lebonnec. La femme leur a raconté une fois de plus son observation de 1989. Puis, questionnée au sujet d'un possible deuxième atterrissage, elle a répondu qu'elle avait aussi été témoin de cet événement. Quelle coïncidence! Et je hais les coïncidences. Allant croire, en août 1991, elle aurait assisté à l'atterrissage d'un engin volant inconnu à l'arrière de sa propriété. L'objet, surmonté d'une lumière clignotante, mesurait une vingtaine de mètres de diamètre et il se serait posé sur un tripode près de feux d'urgence préalablement allumés pour le guider. Il faut croire que pour les extraterrestres, la grande difficulté, ce n'est pas de traverser les vastes espaces intersidéraux, mais l'atterrissage dans un champ mal éclairé. Les feux se seraient éteints quelques minutes plus tard, suivis des lumières de l'OVNI. Le dessin réalisé alors par Diane ressemblait étrangement au croquis apparaissant sur l'un des documents de Guardian même si elle a assuré aux enquêteurs n'en avoir jamais rien vu. Au lendemain de cette investigation éclair, Exler est retourné au Maryland et les ufologues ontariens sont rentrés dans leur foyer. Mais l'affaire de Carp n'était pas encore finie. Bien déterminé à exploiter son filon jusqu'au bout, Exler a persuadé Diane Lebenek de porter plainte auprès de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, pour les vols d'hélicoptères à basse altitude. Les lois canadiennes interdisant aux aéronefs de voler en dessous de 500 pieds, 152 mètres, en zone habitée. En forçant l'intervention de la GRC, Exler espérait ajouter une touche officielle à son investigation et sans doute rendre l'affaire plus attrayante aux yeux des producteurs de la série américaine Unsolved Mysteries. C'était un coup de déjudicieux, mais tenter la chance peut parfois se révéler un couteau à double tranchant. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. L'enquête de la GRC, entamée le 15 février 1993, a été confiée au constable Denis de Haître. Ses objectifs étaient les suivants. Déterminer si, oui ou non, des hélicoptères avaient survolé le secteur de Mannion Corners sous les altitudes permises par la loi. Déterminer si l'objet apparaissant sur la vidéo de Guardian était ou non un aéronef. Enfin, déterminer si l'objet visible sur la vidéo pouvait être classé dans la catégorie des OVNIs. Dans un premier temps, l'agent a colligé l'ensemble des témoignages. Mais à part Diane Labanek, personne n'a confirmé la présence de ces mystérieux hélicoptères volant à basse altitude. De son côté, l'armée canadienne a admis que certains de ces appareils Survolait la région sur une base plus ou moins régulière, mais jamais en deçà des 152 mètres prévus par la loi. Les militaires ont ajouté qu'il arrivait parfois que des hélicoptères se posent dans les champs des agriculteurs, mais uniquement lors de manœuvres précises et rarissimes. Or, aucune de ces manœuvres n'était à l'agenda lors des soi-disant atterrissages d'ovnis décrits par Guardian. Il n'est pas non plus exclu que certains de ces hélicoptères aient été des appareils de l'US Air Force qui, des aveux même des porte paroles de l'armée, traversent parfois la frontière sans prévenir leurs homologues canadiens. Mais là encore, ce genre d'intrusion demeure exceptionnel. Pour ce qui a trait à la vidéo de Guardian, le constable de Hêtre en a fait parvenir une copie à trois experts du département des transports. Selon eux, l'OVNI pourrait bien être qu'un hélicoptère civil de type Sikorsky S-76 ou sa version militaire, le Sikorsky UH-60. Au gré de ces investigations, l'agent de Hêtre a appris qu'un marginal de la région, Johnny Dubois, il s'agit ici d'un pseudonyme, entretenait un intérêt dévorant pour les ovnis. Qui plus est, ce Johnny Dubois se présentait parfois lui-même sous le pseudonyme de Guardian. Rejoint par le constable, Dubois a refusé de faire quelques commentaires que ce soit. En février 1994, un an presque jour pour jour après le début de son enquête, l'agent Denis de être a remis son rapport ses conclusions étaient
1: « Aucune preuve n'a été apportée concernant ces vols d'hélicoptères à basse altitude. Du moins, aucune preuve permettant d'entreprendre des poursuites légales. L'objet apparaissant sur la vidéo est un hélicoptère. Il est toutefois impossible de l'identifier formellement en raison de la piètre qualité des images.
0: » Quant à la possibilité d'un vrai « ovni », L'agent de Hêtre renvoie la question au point numéro 2. Durant les mois qu'a duré l'investigation du constable de Hêtre, je me suis maintes fois entretenu avec lui. Dès février 1993, j'avais entre les mains une copie de son rapport d'enquête. Pour moi, l'affaire était entendue. Toute cette histoire n'était qu'une plaisanterie. J'avais toutefois un élément à me mettre sous la dent. Johnny Dubois. Qui était-il? Était-ce lui le mystérieux Guardian? Pourquoi s'était-il donné tout ce mal? À l'époque, l'un de mes principaux collaborateurs était Jacques Poulet, un technicien en électronique travaillant pour une agence fédérale. Durant toute cette affaire, Jacques était demeuré en contact avec quelques-uns des ufologues ontariens impliqués dans l'histoire. Principalement Tom Theophanus et Graham Lightfoot. Tous deux, faut-il le rappeler, avaient accompagné Bob Exler dans sa virée canadienne et en avaient d'ailleurs gardé un goût plutôt amer. Lorsque Jacques Poulet les a contactés pour leur parler de Johnny Dubois, c'est pour apprendre que Graham était déjà sur ses talons. C'est par une source tout à fait indépendante que Lightfoot avait entendu parler de Dubois. Ce jeune homme, un adepte des jeux de rôle, avait apparemment monté toute cette supercherie pour son seul plaisir, pour passer d'un jeu de rôle virtuel à la réalité. Pourquoi pas? Dans les mois qui ont suivi, j'ai essayé de faire une synthèse de toute cette affaire en faisant recouper mes propres informations avec celles de Tom Theophanous, Graham Lightfoot et bien sûr, celles de la GRC. J'ai contacté le mystérieux Johnny Dubois. Mais mon suspect a refusé de répondre à mes questions. En fouillant à gauche et à droite, j'ai appris toutefois que Diane Lebanek, de ses propres aveux, était une bonne amie du dit Johnny Dubois. Cette fois, plus question de parler de coïncidence. Qui plus est, elle était elle-même très intéressée par la question des OVNIs contrairement à ce qu'elle m'avait déclaré à l'été de 1990. Peu à peu, les pièces du puzzle se mettaient en place. Tous ces éléments me permettaient de relier Diane Lebanek, ce témoin unique de tous les événements de CARB, à Johnny Dubois, l'énigmatique Guardian. Les conclusions s'imposaient d'elles-mêmes. Guardian et Johnny Dubois N'était qu'une seule et même personne. Tyon Lebanek et Johnny Dubois, et peut-être même une troisième personne, avaient agi de concert pour monter et promouvoir ce canular. L'objet apparaissant dans la vidéo de Gordian était ou bien un hélicoptère de l'armée, d'après le rapport de la GRC, ou bien un camion de type PECOP, selon une autre analyse réalisée indépendamment par Tom Theophanes. « Il n'y a qu'un élément que je n'ai jamais pu cerner. Le motif derrière ce canular. Quoique je sais par expérience que ces raisons sont souvent insignifiantes. » Comme l'a proposé Graham Lightfoot, Johnny Dubois avait-il monté cette arnaque uniquement comme un jeu, un divertissement qui serait allé plus loin qu'il ne l'imaginait. Diane Lebanek était-elle entrée dans la ronde pour jouir, elle aussi, de l'excitation suscitée par cette histoire. Ces préoccupations peuvent paraître bien anodines, considérant l'ampleur qu'a pris l'affaire de Karp, mais croyez-moi, les motivations des menteurs sont souvent de cet acabé. Curieusement, l'affaire de Karp continue de fasciner les amateurs d'OVNIS, et c'est à se demander pourquoi. La vidéo de Guardian qui ne montrent rien d'autre que des lumières dans un champ, suscite encore de l'intérêt. Certains ufologues du Web la classent parmi les meilleures vidéos d'OVNI. Je me questionne sérieusement sur leurs critères d'évaluation. Plus c'est flou, plus c'est bon. Je m'étonne toujours de voir à quel point les amateurs d'OVNI s'entichent rapidement de photographies ou de films, et ce, avant même de s'assurer de l'authenticité des dites images. L'affaire de Karp n'est que la pointe de l'iceberg, un cas parmi tant d'autres. C'est à se demander qui sont les véritables désinformateurs. Les ufologues ont-ils vraiment besoin de quelques agents à la solde du gouvernement pour semer le chaos Personnellement, je trouve qu'ils s'acquittent très bien de cette tâche eux-mêmes. En 1982, L'ufologue américain Leonard Springfield publiait Status Report 3, un récapitulatif de plusieurs histoires de soi-disant écrasement d'ovnis. L'une d'elles, obtenue via une source anonyme, était à propos de la récupération d'une soucoupe volante et de ses occupants dans les marécages de la Floride. L'informateur avait aussi adressé à Springfield une photographie montrant une main griffue un bras squelettique et une partie de la cage thoracique d'un des pilotes. Malgré les réserves de l'auteur, la photographie s'est vite retrouvée dans les périodiques ufologiques, devenant une énième preuve de l'existence des extraterrestres. C'est à ce moment-là que la photographie est tombée entre les mains de Mark Poloquin, un photographe professionnel de Natick, au Massachusetts. Ancien photographe médico-légal, Mark a vite conclu que la main ne pouvait pas être celle d'une véritable entité biologique. Dans une lettre datée du 2 mai 1989, il adressait à Leonard Springfield ses réflexions.
1: Il est pour moi très difficile de croire que l'artefact soit réellement un fossile. La structure des os du bras ne m'est guère familière. Et plus significatives encore sont ces lignes entre les eaux des côtes et celles du coude. Je suis convaincu que cet objet est de fabrication artisanale.
0: Faisant ensuite référence à une exposition d'objets étranges présentée au musée Peabody de Harvard à Boston, Mark Peloquin concluait sa lettre par cette possible explication.
1: Il y a quelques années, il y avait, au musée Peabody, toute une panoplie d'objets insolites et falsifiés, ayant un temps appartenu au célèbre cirque Petey Barnum. Or, l'un d'eux, appelé la sirène, ressemble étrangement à l'objet photographié dans vos documents. Stringfield
0: a préféré ignorer la lettre de Mark Pelliquin. L'affaire aurait pu en rester là, et la main extraterrestre connaître une belle carrière iconographique. Mais le hasard en a voulu autrement. En septembre 1990, lors d'une réception donnée à la résidence d'un ufologue américain Joseph Nyman à Midfield, au Massachusetts, réception où j'étais moi-même invité, Mark Poloquin m'a remis une copie de sa lettre à Leonard Stringfield et m'a fait part de ses réserves, bien légitimes, quant à la photographie de la main. De retour chez moi, j'ai obtenu des archives nationales américaines le catalogue des items, jadis propriété du célèbre Fora P.T. Burnham, présenté au musée Peabody. L'une de ces photographies montrait un curios, une sorte de monstre fabriqué à partir du torse d'un petit singe monté sur la queue d'un gros poisson. Les similitudes entre cette chimère et la créature présentée par Springfield sont éloquentes. Il ne laisse aucun doute sur la nature de la soi-disant main extraterrestre. Même scénario avec l'extraterrestre en costume argenté. À l'automne de 1990, des périodiques ufologiques allemands et anglais faisaient leur couverture avec la photographie d'un des prétendus extraterrestres de Roswell. Le document, pouvait-on lire avait été découvert dans les archives de feu le docteur Félix Ziegel, spécialiste soviétique des OVNIs. Et Ziegel la tenait apparemment, depuis 1975, d'un mystérieux contact canadien. L'engouement pour cette photo était encore à son maximum, quand soudain, une seconde photographie montrant la même créature, sous un angle différent, a fait son apparition. Ce nouveau cliché était d'une qualité et d'une clarté plutôt inhabituelles en ufologie. Déjà, les spécialistes imaginaient un scénario extravagant. La première photo, en noir et blanc, était certainement l'œuvre d'un amateur. La seconde était plus vraisemblablement un document officiel de l'US Force, d'où sa qualité saisissante. Si les origines de la photographie noir et blanc, la photo Siegel, comme on la désignait alors, étaient invérifiables en raison du décès du Dr. Siegel en 1988, celle de la seconde demeurait facilement accessible. L'extraordinaire document avait d'abord été présenté dans une lettre d'information américaine, The Orbiter, publiée par le vitriolent ufologue Jim Maluskew, qui la tenait « de moi-même ».« L'humanoïde n'était en fait qu'un mannequin de cire et de plastique que j'avais pris en photo en 1981 au pavillon de l'insolite sur le site de Terre des Hommes. » Dans cette surenchère de l'absurdité, à peine une dizaine d'ufologues jugèrent bon de contacter Jim Maloskew et moi par ricochet pour connaître la vérité. Pendant longtemps, la photo a continué d'apparaître sporadiquement dans les périodiques ufologiques qui, chaque fois, la décrivait comme la photo véritable d'un des extraterrestres de Roswell. Bravo, messieurs les ufologues! À la lumière de ces dérapages ufologiques, faut-il s'étonner que les OVNIs soient encore perçus comme un sujet malsain, un sujet qui ne sert qu'à faire fantasmer une poignée de zigoto de la soucoupe volanterie. Je ne crois pas que toutes les histoires d'OVNI soient jeter au panier. Au contraire, certaines ont été solidement documentées et résistent toujours aux explications rationnelles. Malheureusement, ces bonnes histoires se perdent dans le bruit des fadaises entretenues par ces ufologues plus soucieux d'alimenter le mystère que de l'expliquer. C'est le poète et dramaturge russe Alexandre Pouchkine qui disait « À une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant. » Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.